0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitada de hoy es Esther Sid Rodríguez. Esther psicóloga, emprendedora, mentora y consultora estratégica. Es experta en asesoramiento de carreras profesionales y mentoring de emprendedores y emprendedoras. Y lleva más de 16 años como responsable de desarrollo y captación de talento. Esther fue CEO y cofundadora de Tip School, una startup de edtech que guía, potencia y visibiliza el talento, realizando un éxito en 2022. Esther es también profesora universitaria, speaker internacional y formadora en varios temas como emprendimiento, future of work o inteligencia emocional. Y por si todo esto fuera poco, Esther también es cantante. Fue nombrada Mujer Emprendedora de España en 2020 por el referente. Premio Mujer TIC por la Asociación Talento Femenino en 2021. Premio Waira para Mujer Emprendedora del programa Academy for Women Entrepreneurs. Forbes 100 Most Creative in World Business en 2022. Y European Women Entrepreneur for MeWeb, MIM y Spotify. Y acaba ahora de ser nombrada entre las Future Leaders Key Change 2023 de la industria de la música. Hoy, Esther y yo vamos a hablar de startups, de mentoring, de talento femenino y estoy seguro que de muchas otras cosas más. <risa> Esther, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Buenos días, Lori, que estoy encantada de estar aquí contigo en Decodificados.
0: Muchas gracias. Mi primera pregunta con tanto material es, ¿qué fue lo primero que dijiste a tu madre? ¿Quiero ser artista o quiero ser emprendedora?
1: <risa> en casa dije, quiero ser artista. <risa> Pero, pero también luego quiero ser emprendedora. En casa son muy emprendedores. Desde bien pequeñita, mi, bueno, mi padre vino a Extremadura con 17 años. Y entre mi madre y mi padre hicieron un tándem de emprendimiento que creo que lo he vivido desde, desde, desde mis inicios. Eh, lo llevo, creo que en el ADN. Llevo el ADN emprendedor. Y les dije, pues, quiero ser psicóloga o quiero ser periodista. Y ahí, ahí eh, también, de aquí, una, un poco la culpa del inicio de Tip School, porque eh, me hubiera gustado que en ese momento alguien me asesorara, algún mentor o mentora me dijera, oye, Esther, algún periodista, haz periodismo por esto, 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 o haz psicología por esto, porque mi idea de la psicología, de ser psicóloga, era ayudar a las personas, pero tenía una idea conceptualizada, pues muy de diván, de montar mi propia consultoría, y yo realmente lo que hacía era... Te escuchaba, pero imagínate, ocho horas cuando mi skill es un poco más asesorar, hablar, eh, ¿no? Ocho horas. Más desde vida. el
0: hablar que desde el escuchar que también, pero no ocho horas.
1: Exacto. O escucha activa es fundamental en captación de talento, en mi trabajo, en, en mi persona. Pero eh, creo que a los dos años me di cuenta que, que no quería ser psicóloga clínica y de, lo descubrí porque primero mis skills iban enfocadas hacia una cosa y también porque tuve un profesor de primero de psicología del deporte y psicología de, social del de, trabajo de las organizaciones y empecé a descubrir lo que era el headhunting, la captación de talento el descubrir el talento y, y, y cómo, por qué brillan los demás ¿no? y detectar ese talento y empecé a descubrir que me encantaba eh, Y
0: ahí te fuiste para el, el, la psicología, digamos, eh, más de recursos humanos exacto. que clínica
1: Exacto, y ahí ya me especialicé mucho más en, en la parte de recursos humanos de, de management, en, en dirección de recursos humanos
0: Vale, y me comentabas antes justo antes por hemos tenido un pequeño problema eh, técnico no
1: pasa nada. Eh, eh,
0: eh, que, que también habías hecho o estaba seguías haciendo algo de psicología del deporte no
1: sí eh, en paralelo en esa época descubrí dos profesores que marcaron muchísimo que podrían ser mis mentores que lo siguen siendo eh, un profesor también de psicología del deporte que um, me hizo descubrir que también se puede hacer mentoring y, y, y ayudar a deportistas eh, tanto de élite o de, de diferentes eh, casuistas yo he jugado 10 años a baloncesto y 3 años a tenis y en casa estamos muy, muy vinculados al mundo del deporte. ¿Jugado
0: no de amateur? Jugado de eh, de tenis sí
1: que era amateur eh, profesionalmente a, a básquet ganamos dos ligas o sea, fue muy ¿Dónde bonito. jugabas? ¿En qué club? Jugaba en el club eh, Villanova, donde vivo, entre Villanova y CBB sí. y luego en el territorial de Cataluña y, y ya llegué pues, a, federar, a estar federada pero fue pues, descubrir que puedes ayudar a, a estos deportistas a Primero, si hay alguna lesión, hay alguna cosa o a tener más resistencia mental, a crear su, su fortaleza y luego hacer un poco la transición hacia ese management ¿no? y hace, a cómo aplicar el deporte al business.
0: Para el final de la carrera.
1: Para hacer su, su transición de carrera cuando finalizan, por ejemplo, sus sus proyectos eh, deportistas.
0: Y que, y que puedan hacer una cosa tipo eh, Sergi Grimau, que estuvo aquí en el podcast, sí. eh, que hizo una, una transición espectacular empezándola. Sí. Antes de acabar de jugar. Que Por igual supuesto. es un secreto.
1: Ese es el secreto. Es decir, yo creo que Sergi lo hizo súper bien. Soy súper fan. Me encantaría conocerlo, Loica. Aquí lo te vas lo lanzo. A, conocer. <ríe> a ver, Sergi lo hizo muy bien porque se avanzó. Él ya sabía que era muy bueno en baloncesto junto con su hermano, ¿no? Destacaban, eran referentes. Con en sus baloncesto, hermanos. la trilogía. Con sus hermanos, exacto, los tres. Y entonces él supo aplicarlo en on the job, diría, ¿no? Training on the job. Él ya sabía que el baloncesto llegaría a una edad en la que, bueno, ya acaba de... de, de ser su fin hizo una transición tan inteligente hacia dónde lo quiere aplicar que creo que todo deportista tiene que ir pensando bueno deportista profesional persona que quiere ir avanzando en su carrera profesional tener un plan A B C no tenemos la abecedario, de la a la z un montón de oportunidades que tenemos encima de la mesa
0: porque los cambios más o menos eh, eh, un ciclo laboral a ver un deportista es muy claro eh, tienes tu vida sí. eh, útil digamos sí. de que, que la marca tu cuerpo sí. pero no, pero me parece que es también a nivel laboral de, de cual ¿no? Sí. ¿Cuánto es más o A menos? A nivel
1: laboral se estima, hay estudios que estiman como que cada cinco años evolucionamos y hacemos un cambio hacia diferentes perspectivas. No dejamos de ser nosotros, pero descubrimos cosas que nos apasionan durante el camino, ¿no? Pero con la aceleración del paso digital, de la transformación digital, eh, los jóvenes van más acelerados. A lo mejor en un año y medio han cambiado o no eran las expectativas que tenían y han descubierto que les gusta otro camino. Personalmente te puedo decir que profesionalmente y personalmente me he visto identificada porque soy psicóloga, eh, no he dejado de ser cantante desde los nueve años, en paralelo soy mentora, soy deportista, eh, también hago temas de gastronomía, foodie, o sea, ya no lo añado más para no liar a la gente cuando ve mi perfil, pero en, y en ese emprendimiento también. O sea, al final vas conjugando diferentes versiones de ti misma, por lo menos en mi caso, que están muy son muy complementarias.
0: ¿Y, y cómo, cómo las consigues? ajustar, es decir, va eh, hay una parte del año, de la semana del mes o va a ciclos más largos donde dices, oye pues ahora me voy a dedicar más a mi parte emprendedora o ahora a más a la foodie o, o ¿cómo, ¿cómo lo haces? Si pues, es que tienes algún método.
1: El método y el secreto es ser muy coordinada y muy planificada y, y saber cuándo te llegan las oportunidades. Es difícil definir, estoy de lunes a miércoles siendo captadora de talento y de jueves a viernes no emprendedora, porque te llegan oportunidades. Entonces yo creo que al final es ser muy consciente en qué foco pones de lo que quieres hacer, a pesar que tengas disparidad de, de perspectivas y de oportunidades, pero teniendo claro eh, qué eliges en el camino. Es decir lo que te va llegando de oportunidad es elegirlo bien para luego enfocarte hacia qué proyectas al exterior. No sé si me explico bien, pero...
0: Perfectamente. <risas> eh, ¿Por qué montaste Deep school
1: Pues mira, tip School nace de, de dos cosas muy importantes, de un pain que hay en la sociedad, pero te lo cuento luego, y el más importante es la revolución de mi maternidad cuando tuve a mi hija Nora, que yo creo que fue la explosión y lo que me hizo revolucionar mi perfil profesional y decir... Voy a montar algo.
0: ¿Pero por qué? ¿La relación entre una cosa y la otra? ¿Por qué?
1: Sí, la relación Porque es... Tips
0: Cool, perdón, porque tip school, no es que sea una cosa de, eh, enfocada a mamás o tal. No, no, nada no, que ver. No,
1: no, nada que ver. O sea, eh, la explosión de dedicarme a algo... Para crear algo desde cero fue la, la causa, la, la causa fue Nora. Es decir, yo tenía un trabajo estable, era responsable de carreras profesionales en una universidad y también eh, lecturer, o sea, era profesora de catedrática de people management. Y llevaba como cuatro años diciéndole a mis chicos y chicas de tercero y cuarto de carrera, eh, que les ayudaba a conseguir prácticas y también trabajo, que hicieran lo que les apasionara entonces cuando regresé de mi, de, de mi baja maternal otra vez a mi posición eh, me di cuenta que yo también quería hacer lo que me apasionaba a mí me apasionaba estar con mis chicos y mis chicas y ayudarles pero también me apasionaba el, el crear algo de cero y ahí viene la solución del pain en, en el segundo año de carrera los estudiantes dejan, dejan la carrera y abandonan la carrera porque no, han, no, han o no hay un fit entre lo que desean, o sus skills, y lo que realmente le han contado de su carrera. Que es un poco lo que me pasó a mí. Que lo único yo... que
0: tú encontraste otra parte que sí que te podía encajar de otra manera.
1: Claro, y o sea, yo elegí psicología, pero también hubo un periodista de televisión española durante un torneo de tenis que me dijo, Jesús Álvarez, que, que, que vamos es un referente para mí, me dijo, Esther, eh, haz periodismo, te lo aconsejo, es súper chulo. Pero en ese momento, cuando tuve que elegir, Pensaba en, en periodismo y en Jesús lo que me había dicho y era, sí, sí, voy a hacer periodismo, pero luego pensé, ostras, pero hago psicología, ayudo a los demás y la psicología me ayudará con el periodismo y luego estudiaré periodismo. Aún estoy a tiempo, ¿eh? Hombre, Aún estoy a y tiempo. Tanto. Y de ahí montar Tip School. Te contaba que al final el 85% de los estudiantes dejan la carrera en segundo año. Yo podía haberla dejado, ¿85? pero... 85%. Sí, 85% es muy elevado.
0: ¿En esta carrera en concreto no, o en general?
1: En general, en todas las carreras, estudio a nivel nacional. Es mucho, ¿eh? Es muchísimo, entonces. Tip School fue creado para crear un impacto social, para que inicialmente fue un B2C, donde queríamos que estos chicos, jóvenes, chicos y chicas, tuvieran un mentor y una mentora que les asesorara en sus carreras profesionales en el momento de elegir, para que no haya esa... esa Error o, o esa que, querer dejar esa carrera, es que al final dejar esa carrera impacta en el mercado laboral, en las futuras eh, oportunidades que tienen las empresas y en, en, por ende en sociedad. Y es como un circuito que al final nosotros solucionábamos el pain inicial, pero que impactaba en toda la sociedad. Claro, en le el ayudas a un
0: individuo porque al final es ayudar primero se ve así como ayudar al estudiante o a la Exacto. estudiante, pero al final tiene repercusión en toda la sociedad.
1: Totalmente, porque es que si no se inserta en el mercado laboral, no hay talento, ese talento no entra en las empresas, o en, en empresas startups, o en administración pública, y no hay ese talento, con lo cual hay una tasa de atur, abandono, paro, eh, y es como, solucionábamos esa parte, pero a los tres meses nos dimos cuenta que, que el pain también lo tenían las empresas y Mobile World Capital fui a hablar con, con el equipo de Mobile World Capital que es súper amable, nos dijeron pues Esther, tengo un proyecto para, para vosotros nos encaja lo que hacéis en filosofía de tip School y queremos hacer mil mentorías, 500 mentorizados y mentorizadas van a, a conectarse con 500 mentores y mentoras para que estas, estos profesionales se transformen hacia el sector digital que hay muchas job opportunities en blockchain, big data, inteligencia artificial y no están formados y entonces ahí fue... Un bombazo a los tres meses de montar Tips ¿A School los tres sí. meses? Sí. sí, Tengo que decir que aún no teníamos la plataforma SaaS, que, que, que iba yo con un Excel haciendo los matchings, o sea, pero bueno, a nivel profesional fue una experiencia brutal y el mobile estuvo con nosotros hasta, bueno, con contratados eh, hasta, que cerra, hasta que llegamos al éxito de Tipschool. ¿Y lo
0: dejaste todo para empezar Tipschool? Sí, es
1: sí. O sea, fue un poco locura. Yo llego a casa y claro, yo le digo a mis padres, a, a, mi, bueno, a mi marido, todos me apoyan muchísimo pero con una niña de seis meses eh, digo, bueno, pues el viernes presentamos la idea, montamos todo Tips call, hicimos el plan de negocio, eh, viernes, sábado eh, yo estaba dando el pecho también mi marido me esperaba abajo, fuera para dar el pecho, porque la pequeña era muy pequeñita y subía a montarlo todo, y el domingo de ese fin de semana preparo, o sea, presentamos delante de inversores el ecosistema emprendedor, otros emprendedores y ¿Es el claro, que tú te
0: apuntas a un fin de semana, un hackatón de estos sí, de para, para sí. crear empresas, sí. dando el pecho sí. a entrando y saliendo de la sala cada X horas, con sí. tu marido fuera con Nora. Pobre, sí. Y así duras todo el fin de semana y, y salís con ganadores del...
1: El domingo ganamos y el lunes empezamos ya en la incubadora, donde empezamos a montar todo Tips. O
0: sea, Eso sí que es y rápido.
1: Muy rapidísimo, <risa> o sea tampoco tenía yo, o sea, yo al final eh, acabé mi experiencia pues en, en abril, Semana Santa, en la universidad lo dejé todo cuando dije eh, dejó una, un puesto estable con una bebé imagínate en casa bueno te apoyamos pero la incertidumbre el riesgo o sea no, yo creo que no he, o sea ahora soy consciente en perspectiva de lo que hice pero hay que tomar riesgos. Y claro, en casa yo lo había visto. Eh, mi padre se vino desde Extremadura sin tener nada y montó sus dos empresas. Entonces, ¿en qué momento no quería que yo fuera algo así? Si lo he visto en casa, ¿no? Totalmente. Entonces, tomar esos riesgos, pues eh, con apoyo, por supuesto, siempre, familiar y, y con esas ganas, sobre todo esa motivación por cambiar, porque sabía que tip que school iba a ser una herramienta muy necesaria. Entonces me lancé y, y estoy súper contenta, la verdad.
0: ¿Y lo lanzas sola?
1: No, lo lanzo con tres compañeros de viaje eh, porque justamente el viernes en la incubadora, para vamos, 30 emprendedores y e emprendedoras no nos conocíamos de absolutamente nada. En ese viernes nos hacen un speed networking donde eh, hay una, una herramienta donde te hace el matching de afiliación con el resto de tus compañeros. De los 30 a mí me eligieron 29 o sea, yo no me puedo no. elegir a mí misma Ajá. pero mi, mis compañeras y mis compañeros me eligieron y luego hubo un matching con con, dos con tres compañeros, uno que era más de business, un chico que era más de economista y otro que era más de ingeniería industrial. Y yo que era un poco más la parte de psicología y con el background un poco de, de toda la experiencia el expertise de bagaje que llevaba educacional para montar Tips
0: ¿Y los otros tres también dejan todos sus trabajos? Sí.
1: No,
0: solo dos. Solo dos. Solo dos Entonces, ¿Sois tres full-time
1: en full Tip School. School? Y luego, al cabo, en marzo, más o menos, eh, se alineó otra otra socia, compañera mía, eh, a la ITS, que se sumó también a, pues a Deep así School. Esa sí que la,
0: tra la conocías ya antes. Sí,
1: sí, es, es muy buena amiga mía y tiene también todo el background de recursos humanos. Es una buena compañera que se suma al proyecto. Eh, a, más a, a part time inicialmente, porque ya tenía su trabajo, pero luego ya se incorpora con nosotros a, a Gas.
0: ¿Y crece...? Gracias al, al Mobile World Congress, bueno Capital, y crece
1: crece gracias no solo al mobile sino empezamos a hacer bootstrapping. Entonces crece porque hay otras compañías que se suben al carro a, a hacer programas de mentoring como eh, asociaciones como mobile, Mo, Woman in Mobile, eh, Nerap, el Asaye, diferentes compañías o universidades que y empiezan utilizan a utilizan de
0: plataforma para sí, hacer mentoring.
1: Para hacer programas de mentoring y lanzar estos programas de mentoring para diversidad e inclusión, para el Mobile al final fue un programa de reskilling. Reskilling, upskilling, porque ellos ofrecían Explícanos test. qué es
0: reskilling y upskilling.
1: Reskilling es, eh, pues tú tienes un, una base de, de una formación, por ejemplo, eres arquitecta, abogado, psicólogo, y haces un reskilling con tus propias eh, habilidades, pero hacia… Pues una nueva profesión, como sería. Pues en este caso, buscaban muchos perfiles de inteligencia artificial, de big data, de, eh, de toda esa área de transformación digital. Entonces se hacía ese reskilling de profesionales hacia, hacia otro sector.
0: ¿Hacéis el exit? Eso ¿Va muy bien? ¿Son dos años y medio? ¿Tres?
1: Casi tres años. Sí. Tres años. Sí, 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 sí.
0: ¿El año pasado?
1: Sí. ¿Qué tal fue el exit? Pues mira, hay una cara A y una cara B del emprendimiento. Eh, yo hubiera seguido con Tipschool con eh, porque justo en este momento en el que estábamos, eh, estábamos en un súper buen momento para escalarlo a nivel Europa y Latinoamérica, ¿no? por habla hispana también, pero también a nivel de Estados Unidos porque muchas empezaban a, a confiar en nosotros um, diferentes eh, empresas también a nivel internacional. Pero bueno, yo creo que los emprendedores pasamos por, por procesos y por momentos y etapas bastante duras y en ese momento yo estaba en mi proceso de, de maternidad, estaba embarazadísima de, de Claudia, maternidad. de mi segunda peque. O sea, estaba hablando con inversores el día antes de parir. O sea, hubo una broma que le hice a un inversor internacional que nos quería invertir y le dije, bueno… He salido de cuentas, o sea, si no me inviertes es posible que me ponga de parto y se río, y yo creo que fue una conexión muy buena, ¿no? Porque de ahí hemos establecido muy buena conexión de, a raíz de ahí y justo a los dos días de hablar con él nació Claudia, o sea que… Sí, no era un farol. No era un farol, no, 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 salía de cuentas el 28 de, de marzo, estuve hablando con él, no sé si el 30 y nació Claudia el 4 de abril, o sea, se esperó un poquito pero ahí, ahí estábamos a punto… Eh, me decían los médicos, eh, mejor que estés relajada, que no te sobresaltes, que no te pongas nerviosa. Yo, sí, sí. sí, sí. En emprendimiento, <risas> me parece a mí que eso no, no, no va con mi personalidad y la verdad esa cara a B del emprendimiento es eh, yo creo que a lo mejor mis socios no entendieron bien lo que es eh, eh, se, se, qué es la maternidad y bueno eh, hubo un, un poco aquí un, un conflicto de la cara B de emprender que es como que iba a estar mucho fuera en mi maternidad y no iba a estar pendiente por tip School y al final a los 20 días me dieron un premio de Guaira Telefónica for Academy for Women Entrepreneurs como has mencionado y me llevaba a Claudia con 20 días con la pandemia eh, suponiendo un riesgo a una sala con mi marido para ayudarle pecho pero poder ir a coger el premio atender clientes y entonces ¿y qué
0: no entendieron de esta cara de decir no, no querían seguir si tú no estabas tan presente.
1: No, no. Ellos querían seguir o, o sin mí o ocupar otra posición de CEO o querían pues, eh, pues que, que yo iba a estar ausente durante mucho tiempo, durante seis meses. La maternidad, eh, la baja maternidad son cuatro meses, pero bueno, tú puedes luego coger lactancia, sí. lo que quieras. ¿no? En ningún momento me podía ir de mí. Piensas que yo me puedo ir de, o sea, yo estoy al 100%. Eh, criando a mi hija y mi prioridad son mis hijas, por supuesto, y más al haber nacido. Obviamente. Y, pero obviamente, si un cliente me llamaba, yo le atendía y no tenía ningún problema. No estaba como al 100% dentro del, del día a día de las reuniones, pero en todo momento estaba actualizada de todo.
0: Y entonces te fuerzan a, a No, no hay ninguna no hay
1: ninguna llegamos a un acuerdo eh, Yo realmente cuando cuando vol, o sea cuando volvía otra vez ya cuando quería volver o sea cuando quería volver a, a mi posición tenía ganas de hacer una transición hacia eh, relaciones públicas comunicación porque yo al, al parte de todo en Tip School aparte de ser la CEO me encargaba de sales me encargaba de la media De, de todo el posicionamiento en medios de toda la prensa del talento de captación de talento, luego ya a, a, mi compañera de, de talento ya se encargó más de esa parte y yo podía ir haciendo pues la parte de prensa posicionamiento, eventos y yo quería ir hacia ese modelo y, y dejar un poco la posición de CEO a otro a otro compañero para, para que asumiera esa posición porque yo ya me veía con esas ganas de, de hacer esa parte pero... Vi que un cliente muy importante, eh, le habíamos diseñado todo bastante personalizado y iba a ser nuestro cliente en septiembre, pero le comenté, oye, mira, es, existe la posibilidad de que, de que vendamos Tipschool, pero no, no venderemos Tipschool la marca, sino que vendamos la plataforma, la herramienta, y me dijo, pues estoy muy interesado. Y entonces dijimos, pues, yo dije, porque ellos se marcharon antes, muchísimo antes de a, a otros trabajos porque lo necesitábamos, ¿no? Y estábamos sin cobrar, eh, claro, invertir tres años sin cobrar porque al final yo no tenía un salario y tenía un, una, unas unas cargas familiares, pero todo el salario que entraba de bootstrapping de proyectos iban a pagar al equipo de tecnología para desarrollar toda claro. la tecnología y era una inversión a nivel de, 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 de todo. ¿no? Y entonces eh, esta gran empresa dijo me quiero quedar la herramienta y después de muchísimas negociaciones desde, pues desde un cierto tiempo bastante largo pues vendemos y hacemos, eh, vendo y hago el exit con TipSchool. Mm. ¿Es un buen exit. Sí, estoy súper orgullosa. Es decir, no a nivel económico pero sí es un buen éxito en el sentido de, de que la herramienta la van a usar, va a tener impacto eh, tanto internamente para su compañía de grand corporate como a terceros. Y sé que se quedan buenísimas manos porque ya les conocía previamente y habían sido mis clientes anteriormente.
0: ¿Y Así. qué te llevas de estos tres años de emprendimiento eh, a full?
1: Me llevo... Mira, me llevo que también con lo que nos, con, con, el, con el pago de, de la salida del exit, devolví dinero a, a todos mis business angels. Eh, me quedo con honestidad, me quedo con un aprendizaje brutal de altos y bajos, me quedo con quién, cómo volvería a elegir a mis compañeros de y mis compañeras de, de startup, pues esto es un consejo que lanzo a todo el mundo porque, claro, en un fin de semana no puedes conocer, por muy complementarios que pareciéramos, y, que, y hay muy buena relación en el sentido de que Éramos muy complementarios y arrimamos todos mucho. ¿eh? O sea, aquí trabajábamos muchísimas horas y había mucho sacrificio, había mucha constancia, mucha pasión, sobre todo, por lo menos por mi parte. Pero elegir quién te va a acompañar es fundamental para, porque a veces muchas de las compañías se acaban quebrando, o cerrando o vendiendo por, por, por no haber elegido bien. Claro, yo en un fin de semana, yo piensa que era novata emprendiendo. O sea, yo. Que tres
0: días es tres muy días. difícil conocer a alguien. Claro, Por imagínate, muy intenso que sea. Por, por muy intenso,
1: por mucho que conozcas durante muchas horas pero no acabas de conocer a las personas. Si hay una en una vida a veces no acabas de conocer a las personas, imagínate en tres días. Eh, aprendí muchísimo, aprendí no solo eso, que aparte eh, te rodees de muy buen talento, porque el talento que teníamos dentro de Tipschool al final luego acabamos siendo 12, había perfiles tan dispares, pero... De los que crecías y aprendías muchísimo. Y tanto jóvenes, juniors, como, como middle management y, y de top positions. Así que me quedo, me quedo con muchísimos aprendizajes. Creo que no, nos da para otro podcast, sí, si sí. quieres, Loic like. Bueno.
0: Eh, sí, porque hoy tenemos que ir un poco rápido y no tocaremos todos los temas, porque hay un hay una reunión después. Mentoring, porque tip School iba de mentoring, sí. obviamente. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo describirías el mentoring? ¿Qué es el mentoring?
1: Mira, para mí el mentoring es esa figura, ya puede ser hombre o mujer, esa persona que te guía hacia conseguir tus objetivos. Eh, el mentoring es una herramienta fundamental lo he tenido desde el inicio, cuando jugaba básquet, ah. sí así, Sergi Grimao te lo puede contar. Eh, tienes un entrenador, tuve una entrenadora y un entrenador. Ellos fueron mis mentores. Mi padre ha sido mi mentor en emprendeduría. Eh, mi, el, la primera persona que confió en mí en dirección de recursos humanos y me subió de un mes estar en recepción y me subió como, como recursos humanos, este director de recursos humanos fue mi mentor y me guía desde toda mi carrera. Entonces, esa persona que ve algo en ti, pero que te apoya y te guía y te asesora a lo largo de tu carrera profesional o de tus retos profesionales.
0: Y entonces puede, puede haber varios tipos de mentoring, ¿no? Puede sí. haber un, un, un mentoring, pues me imagino como el de tu papá, ¿no? Sí. Que, que es más, eh, eh, ¿cómo diría? Eh, más eh, volátil personal, más, y, sí. eh, en el tiempo, que, que no es tan organizado y sistemático sí. y tal, sí. y de mucha confianza, obviamente. Totalmente. Y otro que puede ser más profesionalizado, ¿no? Sí. Un, con, uh -huh. con reuniones, con... Cómo, este segundo, cómo, ¿cómo se organiza o cómo, qué pautas darías tú para hacer un buen mentoring profesionalizado, digamos?
1: Mira, el segundo mentoring, nosotros, por ejemplo, en Tip School lo planteamos de forma muy profesional, donde primero descubríamos cuál era el, el, el objetivo ¿Qué, qué objetivo tenía cada mentorizada y mentorizado, es decir eh, qué querían conseguir inicialmente descubrir qué quieres conseguir y luego lo que hacíamos era en eh, base a ese descubrimiento formábamos también a los mentores y mentoras porque una cosa es que tú seas experto o experta en algo pero no te da las herramientas para que seas un mentor, a, a lo mejor distinto. no lo has hecho nunca Exacto. entonces hacíamos formación a mentores y a mentoras y les eh, hacíamos descubrir a sus mentorizadas luego les hacíamos fijar un plan de objetivos y un plan de acción y hacían un seguimiento de, de mentoring depende en, en seis meses un año hacían entre dos y cuatro mentorías al año okay. dependiendo dependiendo el programa dependiendo que y luego había un feedback un feedback tanto por parte de mentorizadas como de mentoras en el caso del programa de Woman in Mobile Tuvimos 10 mentorizadas increíbles que han subido, a, el objetivo era subir a C-Levels, a posiciones de C-Levels. Y las mentoras consiguieron dar ese apoyo tan fundamental y están en posiciones de C-Levels a día de hoy. Eso tarda, no es, yo mañana soy directora general o soy la directora de comunicación de tal empresa. No, no. Por eso cuando a veces me preguntan, uy, voy a hacer un mentoring de un mes o de digo bueno te puede ser efectivo porque en ese momento necesitas ese mentoring o un... uh, express pero necesitas que se vean unos resultados que haya un cariño, que haya un proceso que haya un, un seguimiento
0: ¿y cuál es la diferencia entre coach y mentor?
1: el, el coach yo creo que el coaching eh, te da como también hay una parte donde puede ser algo personal y el coach te puede guiar en, en tu carrera profesional pero también hay algo más personal que implica, yo Creo más, eh, a ver, me gusta la parte de coaching y he dado coaching, pero me gusta más la parte de mentoring, porque el mentoring, también hay un seguimiento en coaching, eh, eh, que creo que es, que es esencial al final que escojas, no es tanto que escojas la modalidad de herramienta de coaching o mentoring, sino que escojas a la persona que realmente va a tener una conexión contigo para ayudarte a conseguir tus objetivos, se llame coach, se llame mentor.
0: Sí, porque es un, un tema tan personal y delicado que más vale que haya feeling ¿no? Totalmente. y conexión.
1: La conexión es esencial. Yo he trabajado con gente con la que he tenido mucha conexión auténticamente y hay a personas a las que le he dicho, mira, después de descubrirnos, per, comenta, no creo que no soy la persona que te va a ayudar y le he derivado a un coach o le he derivado a un, una coach o una mentora diferente porque sé que en el camino te va a ayudar más por su experiencia, por, por su bagaje y derivarlo a quien realmente te, te ayude.
0: Eh, mentores y mentoras comentabas antes que al inicio del proceso fijáis objetivo sí. de, para las dos partes sí. sí. objetivos de mentoras cuál puede ser
1: el objetivo de mentoras es eh, muchas de ellas me venían quiero quiero tener una guía más formal de cómo formar eh, cómo ser mentora porque lo he hecho muy eh, pues, eh, pues espontáneamente, como yo creía que podía hacerlo, pero nunca me han dado como unos tips, una formación de cómo ser mentora. La mentora se lleva muchos aprendizajes y, y muchas cosas porque al final es como un reverse mentoring, o sea, gente más joven eh, te está enseñando cosas… Eh, a gente con, con un poco más de seniority que a lo mejor tú no estás en ese momento, no lo estás viendo y ahí hay un reverse mentoring que me gusta muchísimo o sea, no solo va de la parte de gente con mucha seniority que te puede enseñar sino lo chulo de Tipschool también era ese reverse mentoring de jóvenes que están en tecnología están en TikTok, están en redes, que te enseñan cada día algo, para mí eso me, me pasaba mucho en la universidad que aprendía muchísimo de ellos, yo les ayudaba mucho a cómo generar sus LinkedIn sus currículums, cómo conseguir sus oportunidades y de ahí Cómo extraía eh, lo que ellos y que ellas me iban contando, ¿no? De herramientas decía: ¡Ostras! Esto Snapchat lo vamos a usa usar. En esa época se usaba y era como lo voy a poner y apliqué Snapchat en mis clases de people management para hacer recruitment porque muchas empresas lo estaban utilizando en ese momento y fue como ¡Wow! Qué descubrimiento.
0: Esther, ¿sigues cantando?
1: Sí. Y en la ducha, no. <risa> Sigo, sigo cantando. Estuve la ducha. En la ducha canto, pero sí. Estuve en Madrid hace muy poquito en Female Founders Day, en un día de emprendedoras, y presenté mi último single, Tu Mirada.
0: ¿dónde lo podemos escuchar?
1: Pues en el evento online de YouTube, de Female Founders Day en Madrid. Sí,
0: no, sí. ¿No estás en Spotify? Estoy eh, en Spotify eh, también, ah, bueno. pero
1: aquí sale mi, mi doble personalidad. Eh, estoy como Estela, con doble L, por mis raíces italianas. Estela y está en Spotify. Mi, mi primer álbum, que es Vértigo, y mi segundo, ahora single, que quiero lanzar mi segundo álbum, a ver cuando tengo un poquito más de tiempo, eh, que se llama Tu Mirada, porque es, es inspiración total de, de la mirada de mi hijas. Yo creo que es una oda a la maternidad. ¿Qué estilo es? Estilo soul, más eh, soul Latin como pero también le, le he querido dar un toque, como soy como una mezcla entre el norte y el sur, no mi, mi padre es extremeño, mi madre es catalana, pues le he querido dar un toque más eh, flamenco, con unas notas de, de flamenco y es un poquito así pues con nuestras raíces. Ah, qué chulo. Sí,
0: ¿Cuándo cu encuentras el tiempo para eh, escribir, eh, grabar y
1: publicar un... Mira, me entra calor. Me entra, te, te, lo, te lo cuento porque, mira, tuve la suerte que, que una compañera me pasó el contacto de Salome Limón, que ya la, la conocías, una productora, eh, que ha ganado cinco Latin Grammys, y, y la contacté... Un día súper por WhatsApp porque estábamos en el mismo grupo de Mujeres Tech y le dije, bueno, salomé algún día quiero trabajar contigo. A los dos meses estábamos eh, grabando tu mirada en un estudio de Madrid. Así que te digo que… Compuse la canción en, en un mes, la compuse por las noches de madrugada, la grabé mientras dormían mis hijas a las 4 de la mañana, mientras eh, ellas estaban durmiendo y yo en el balcón, que no pasaba nadie y no había silencio y entonces empecé a tararear lo que quería que fuera la canción y eh, empecé a escribir a escribir, a escribir, a escribir todo lo que me, me producían y me impactaban mis hijas en sensaciones y de ahí está el resultado. Quiero, escúchala porque yo creo que, que os gustará. Ya, ya solo
0: con la descripción tengo muchas ganas de escucharla. Sí, pues
1: eso esa, esa era la intención, que, 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 que tengáis ganas de escucharla. Y...
0: y ahora vas a seguir y vas a intentar hacer un álbum a partir de esta, sí, de esta eh, canción.
1: Tengo, tengo bastantes retos sobre la mesa aparte que yo también trabajo captando talento. En mi full time día a día eh, soy... K-Change Innovator 2023 y tengo una serie de programas que, que hacer a nivel internacional y meetups ¿Qué con. ¿Qué es esto? Pues es un programa internacional muy muy interesante sobre Future Leaders que quieren impactar en Gender Gap en, en, en que haya esa equidad a nivel femenino en la industria de la música llevo bastantes años empoderando a las mujeres a, de la industria de la música a que, a que consigan pues las posiciones que quieran, a que tengan su papel y su rol dentro de, de la industria musical que, que al final a veces es bastante difícil llegar a, a ciertos roles o es eh, nos encontramos que hay mucha desigualdad todavía en la sí, es una o sea, industria. En music muy business masculina.
0: industry. Sí. <risa> ¿Y esto cómo se consigue?
1: pues se consigue mira con, con programas como Key Change que están a nivel internacional con 74 mujeres que nos vamos a reunir en diferentes meetups pero que de esos meetups a nivel internacional es en Bruselas en Hamburgo en diferentes eh, festivales también de música donde primero posicionamos nuestros proyectos y qué podemos aportar al resto de comunidad en la industria de la música yo en mi caso aportaré mentoring para mujeres que quieran eh, subir así levels en, en la industria de la música eh, empoderar de ayudar a todo lo que, que se ha relacionado con el talento femenino para, para disminuir ese, ese gender gap.
0: Y hay dos categorías, ¿no? Hay una de artistas y otra de innovadores. Tú estás en la segunda ¿podrías estar en las dos?
1: Sí, la verdad es que, que estuve, tuve mis dudas porque como artista eh, también tengo diferentes planes a nivel internacional donde uno de mis sueños más a largo plazo sería cantar en, en Japón y entonces estoy ¿Y pues preparando, pues, pues mira, mi similitud con... Con, con mi perfil un poco más de respectful, de flores, con mi estética, más, más estela, va muy en línea con, con, con Japón, pero también quiero darle un toque, pues, latino, ¿no? Y creo que por ahí, en el 2024-25, puede ser un plan de futuro de, de actuar en Japón. Me haría, bueno, es uno de mis sueños, mis retos. Yo también me pongo muchos retos, porque me paso el día asesorando y mentorizando, pero mis retos también van hacia donde yo quiero, ¿no? Que, que sueños tengo también, ¿no? No dejo de pensar en mis sueños.
0: Bueno, este tipo de mensaje cala, es decir, cuando tú lo estás dando todo el día a otros, también te cala internamente a ti, aunque no, no te estés hablando Exacto, a Exacto, por supuesto. Uh -huh. eh, ¿Eso te ayuda la, la parte de música en tu faceta de speaker es decir ¿tienes muchos nervios cuando subes a un escenario para hablar pues en el Female Founders Day por ejemplo?
1: en el Female Founders Day había 600 personas en el teatro y, y también en streaming estábamos en, conectados con España y Latinoamérica um, yo creo que te da tablas el subirte a un escenario no te voy a negar que cada vez que me subo tengo mi adrenalina mis nervios de uy ¿qué hago aquí? tal porque me metí en este lío porque no sé qué pero se me pasan dos segundos porque cuando veo entro en escenario es como eh, en el final All Day hubo un silencio implacable me acompañó Ana, mi compañera que es ingeniera y estaba al piano y, y fue como mucha magia, entonces sí, esas tablas, o sea, te pones un pelín nerviosa, ¿no? Tú, me pongo un pelín de adrenalina, de, pero tengo muy claro lo que quiero contar, me he preparado bien, ¿Qué quiero, cuál es el mensaje voy con a lo mejor algún soporte o no, en este caso era mi pianista no Ana, que me acompañaba en todo momento y mi canción, y, y tenía ganas de transmitir Decirlo, porque al final en el Female Founders había muchísimas mujeres que han pasado por donde hemos pasado, que son madres o no, o que, o que estaban embarazadas en ese momento, o hombres que estaban ahí apoyándonos al 100%. no Y entonces ahí tu mirada fue como una oda y, y subirse al escenario es... Es muy bonito. Implica, no, no es fácil, ¿eh? no todo el mundo puede subirse a un escenario. O eh, se tiene, que preparar. Se tiene hay, que
0: preparar. Hay trucos, que, que utilizas tú? que haces igual de manera ahora inconsciente que, que se sí. podría reproducir para alguien que tiene que empieza y se sube a un escenario? Igual no delante de 600, que ya una primera vez es mucho, <risa> pero bueno, de 50 personas. Sí,
1: yo creo que hay que, hay que ir bien preparado, sí, practicar practicar es la, es la, es la señal o es, o es la herramienta es decir, practicar sin ser un robot pero que te salga natural lo que realmente quieres decir, es decir al final ahora yo ya me puedo subir a un escenario o puedo hacer una entrevista sin haber planeado mucho, pero porque llevo muchos años de rodaje haciendo esta parte y, y quería ser periodista, creo que me sale en alguna parte, ¿no? pero, pero practicar el, el prepararte ¿qué mensaje quiero decir? ¿qué keywords quiero decir? no me quiero ir de este evento sin haber dicho esto, esto y esto tres cosas fundamentales que quiero que cale dentro de mi público y impacte dentro del target que va a venir a verme sobre todo impactar y que sea diferente para mí la diferenciación es esencial mm, tienes que ser diferente de los demás, antes de ser diferente era ser el raro o la rara para mí es, mis hijas quiero que sean lo más diferente posibles del resto, ahora Nora es la primera de su clase que se le ha caído un diente, pues vas y le he dicho cariño Eres especial, porque eres la primera. Se van a empezar a caer los dientes de todos tus compañeros. Pero mira, ya te has diferenciado. Pues sé diferente. ¿Y cómo puedes llegar a los demás siendo tú misma? Eh? Ser diferente, pero siendo siempre fiel a, a ser auténtica.
0: Aprovechando tus, tus, tus partes diferentes, que todas las tenemos, obviamente, y poniéndolas, en vez de esconderlas, eh, ponerlas al frente, ¿no? Sí,
1: siendo muy honesto ahí en todo momento.
0: <risa> Nos has hablado de reskilling, upskilling… Eh de este lenguaje sí. eh, 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 americano eh, recursos humanos sí. eh, talento femenino que te dedicas 100% a esto ya hemos visto que en la industria de la música estás eh, activamente participando a, sí. a, a Close the Gap, ¿no?, sí. entre, entre lo, los géneros. Eh, también aquí más eh, local, más en España y más en Barcelona, eh, sí que estás intentando, pero en la parte tecnológica. Claro, te has sí. metido en dos mundos que necesitan mucho de tu presencia, sí. tanto sí, la sí, música sí. como la emprendeduría y, y digital, sí. es todavía muy masculino. ¿Aquí que, que, en, en qué sarao estás metida eh, para, para cambiar esto?
1: Estoy metida en muchos saraos. En muchos saraos que cuentan conmigo porque, por eso mismo. Porque, por ejemplo, hay muchas mesas redondas donde quiero ir sí o sí me invitan porque hace falta... Un, o sea, estoy mucho metida en muchos saraos de emprendimiento y digital tecnología. O sea, que al final lo que he hecho yo, que es emprender como talento femenino y también montar un SaaS, que al final es digital o tecnológico. Entonces,
0: ¿SaaS es software? Es as a service.
1: Sa software as a service, exacto. Entonces, estoy metida en todo lo que son eh, proyectos, o tanto de la GENE, Axio, eh, Juno House, en, eh, estoy metida también en un proyecto de la ONU eh, con Catalina Maldonado, donde impulsamos a mujeres para que no tengan miedo de entrar en la industria digital. Al final, en 2025, que está aquí al lado, estamos a 2023, casi todas las profesiones van a tener un componente digital tecnológico. Y las mujeres tenemos muchísimas habilidades en inteligencia artificial, en, tenemos muchísimo talento, lo que pasa es que a veces tenemos unos miedos, bloqueos, o creer que no podemos llegar a, a conseguirlo. Entonces, Mi papel es empoderar con mi mensaje y con mi ejemplo. O sea, lo que quiero es demostrarte que a pesar que he tenido dos peques, que he tenido dos peques emprendiendo, que es dificilísimo. De hecho,
0: es más, empezaste a emprender ya después del nacimiento de la primera. Totalmente. Que ya es, si era difícil, ya esto to ya es. Totalmente. No milagro, porque no. No, obviamente, no, no, no. Pero, o sea, pero es, es un es un gran ejemplo, un gran referente.
1: Sí, bueno, quiero ser ese modelo realmente para impulsar a otras mujeres a decirles. Lo podemos conseguir sí o sí, con conciliación, con más políticas de conciliación por parte de, de quien haga falta, de los de arriba, por favor, que se pongan en nuestra piel, con más políticas de... de de concienciación y claro, yo en casa tengo muchísima suerte, que me apoyan al 100% y, y, y estoy apoyada, alineada, pero es que necesitamos que las mujeres estén en tecnología, en los procesos digitales ¿por qué? porque las mujeres también tienen unas habilidades de empatía, de trabajo en equipo, de, de ir mucho más allá de esa sensibilidad, que, que también hay hombres que, que, que están alineados con nosotros, que nos apoyan, ¿eh? pero tenemos, somos diferentes en esas perspectivas, pero que tenemos mucho potencial. Y en esos saraos me vas a encontrar siempre. En saraos como el de la ONU, donde la embasador de, de Nueva York en Barcelona ha empezado a hacer proyectos muy interesantes y donde se dieron premios como a Cecilia Tam, eh, que es de Futurity Society, que es una emprendedora digital muy, muy, muy buena que vino eh, desde fuera internacional a basarse aquí en Barcelona a día de hoy. O una, una Mireia Trapat, que están poniendo en marcha, bueno, que ha puesto en marcha Fresley Cosmetics, ¿no? Ajá. Que al final, como esa cosmética natural, pero es un e-commerce también. Entonces, hay muchas mujeres que necesitan tener esa visibilidad para decir, oye, estamos aquí. Tú también puedes conseguirlo y ese es mi papel
0: fantástico es una de las cosas que intento hacer aquí también genial crear referentes eh, eh, mujeres primero para la, la, la sociedad y segundo por, por un tema egoísta que tengo dos niñas y, <risas> y, y me gustaría que tuvieran estos referentes para no tener estos miedos que te impone la sociedad el, el talento está repartido de manera totalmente igual.
1: Totalmente. Si, no, las mismas no hay... oportunidades. No queremos nada más. Queremos el Tal mismo cual. salario por las mismas funciones que puede hacer. Da igual un, un hombre como una mujer. Y es más, te digo, a nivel educacional hay que cambiar políticas de, de, de cómo se educan a los peques Cambiemos, yo me estoy metiendo, soy hace muchos años eh, mentora y jurada internacional de Technovation Girls, Ajá. que dependiendo de la edad que tengan tus peques, a partir de 8 años hacen, 11 pues fantástico, de 8 a 18 hacen proyectos digitales solucionando un pain, pero a nivel digital. Entonces eso se va a implantar también en la escuela de mi hija gracias a que le he presentado el proyecto a la directora. Entonces, claro, Nora tiene 5 años, pero yo creo que también en las escuelas hace falta que empiecen a enseñarles emprendimiento. Proyectos, ¿Cómo, eh, cómo educar financieramente. Llegamos, y no tenemos una educación financiera, no tenemos una educación en inversión. Eh, las mujeres hay un gap en esa parte de ser inversoras. Ahora cada vez hay más inversoras y estoy súper contenta de, de haber tenido dos inversoras en Tip School mujeres que han apostado por nosotras. Pero el tema es, ¿por qué? Pues empecemos ya. Nora ya está vendiendo pulseritas en verano, da igual, es un poco a, a micro es, escala, pero.
0: Es que tiene que ser así, tiene que empezar así.
1: O sea, ella después elegirá si quiere irse a una carrera más eh, profesional o quiere ir por cuenta ajena, o quiere trabajar en una empresa, pero el ADN emprendedor quiero que lo tenga también, para que tenga múltiples opciones donde ella quiere elegir lo que le apasione. Entonces, hay que empezar desde edades muy tempranas.
0: Esther, ¿para ti el éxito qué es?
1: Mira, para mí el éxito. El éxito es. Hacer lo que te apasiona cada día, levantarte con una sonrisa porque estás ultra hiper motivada por lo que vas a hacer cada día. Si realmente ya no te levantas feliz, eso no es éxito. Y el éxito es, yo me pongo mis planes, mis objetivos y los consigo. Que, que en el camino pasan trenes y otras oportunidades. El éxito es ser capaz de descubrir que a lo mejor el camino estaba allí y tú te habías fijado ese camino, pero esta oportunidad te va a llegar. A, a encontrar otra vía, otra perspectiva. Para mí eso es el éxito.
0: ¿Y tu mejor inversión que hayas hecho hasta ahora? Que puede ser de todo, ¿eh? De mi dinero, mejor inversión de tiempo, son mis
1: hijas. Mi mejor inversión son mis hijas. Nora ha sido mi mejor inversión porque ha sido eh, el descubrir que, que no hay límites, que, que no hay ninguna zona de confort, que no hay ningún miedo, que, que son mis motivaciones. O sea, yo me levanto cada día. Eh, y me acuesto cada día pensando en cómo voy a ayudarles para, y, y, y cuál es mi referente o, o quiénes han sido mis referentes para impulsarlas a ellas para conseguir lo que ellas quieran. Para mí son mi mejor inversión, son ellas.
0: Esther, para ir acabando, porque ya te tienes que ir, siguiendo con este tema de tus niñas, si tuvieras la posibilidad de poner delante de todas las escuelas una, un mensaje en una lona gigantesca para que la viera todo el mundo, los que pasan, los que entran, obviamente, los que salen y los que sol, solamente pasan delante, ¿qué pondrías?
1: Pondría dos, pero creo que te voy a elegir, bueno... La, Pondremos la... dos
0: lonas, no te preocupes.
1: If you can dream it, you can do it, de Walt Disney, es decir, si tú puedes soñarlo, puedes conseguir lo que sea. Y otra que es de Leonor Roosevelt, que es a nivel educacional, que bueno, ahora, ahora le voy a cambiar el... El mensaje, pero es algo así como, eh, ¿cómo te diría, eh, si puedes perseguir la belleza de tus sueños, es decir, a nivel, si quieres te la, la busco y, y la, la pondremos, pero eh, es, es en inglés y, y dice algo así como, eh, si estás a la altura de perseguir tus sueños o, o sigue tus sueños a nivel educacional y lo conseguirás. O sea que esto, yo creo que pondría estas dos para que no haya nada que te limite y, y que te ayude a conseguir tus, tus pasiones y, y tus objetivos profesionales.
0: Y con eso solo te queda buscar buenos mentores y mentoras Exacto. y ya, eh, ya ir despegando y perseguir el éxito de tu pasión, como, como muy bien lo has descrito antes.
1: Muchísimas gracias, Loic, por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo.
0: Esther, lo mismo digo, eh, seguramente intentaremos montar un round 2 vale, porque, sí. porque nos ha quedado muchas cosas vale. y puede ser con Sergi Grimaud, ya veremos.
1: ¡Uh, interesante! <risa> Voy a tener que empezar a jugar a basquete otra vez ya. Y hacer mis... Sí, sí, sí. Genial. <risa> Me encantaría.
0: Pues eh, lo, lo trabajamos. A ver si lo, ya, ya si lo queremos hacer, lo podremos hacer sin, sin ningún problema. Sería Muchísimas fecha. gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Y los que habéis escuchado hasta ahora, eh, poner comentarios. Y cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast. Siempre hay ayuda para que otros puedan encontrar el podcast. Muchas gracias, Esther.
1: Muchas gracias, Loic. Un abrazo.
0: Chao.